0: Danach zog Jesus in Galiläum her. Er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, du, sollst, du solltest nicht hier bleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Denn nicht einmal seine Brüder schenken ihm Glauben. Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Zieht doch ihr zu diesem Fest hinauf, ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Nachdem seine Brüder zum Fest nach Jerusalem hinaufgegangen waren, kam Jesus nach, aber er zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Die führenden Männer suchten ihn unter dem Festbesuchern. Wo ist er? fragten sie. In der Volksmenge viele über ihn wurde viel über ihn geflüstert. Der Mann ist gut, meinten einige. <lacht> Andere entgegneten, nein, er ist ein Volksverführer. Aber niemand sprach offen über ihn, weil sie Angst vor ihren führenden Männern hatten. Die Hälfte der Festwoche war schon vorüber, da ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte das Volk. Die Leute waren sehr erstaunt und sagten, er hat doch keinen Lehre gehabt. Wie kommt es, dass er die Heiligen Schriften zu gut kennt? Jesus ging darauf ein und sagte, meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber niemand von euch hält sich daran. Ihr wollt mich sogar töten. Die Menge antwortete, du bist wohl von einem bösen Geist besessen, wer will dich töten? Jesus antwortete, ich habe hier in Jerusalem eine einzige Tat vollbracht und ihr nehmt alle Anstoß daran. Ihr beschneidet eure Söhne, wenn es sein muss, auch am Sabbat, weil Mose angeordnet hat, dass eure Kinder am achten Tag beschnitten werden sollen. Aber eigentlich haben schon die Stammpferde die Beschneidung eingeführt und nicht erst Mose. Ein Junge wird also auch am Sabbat an einem Teil seines Körpers beschnitten, damit die Vorschriften Mose nicht verletzt werden. Wie könnt ihr euch dann über mich aufregen, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Einige Leute in Jerusalem sagten, seht euch das an, ist es nicht der, den sie töten wollten? Er redet in aller Öffentlichkeit und keiner verbietet es ihm. Sollten die Ratsmitglieder zu der Überzeugung gekommen sein, dass er der versprochene Retter ist? Aber wenn der Retter eines Tages auftritt, wird keiner wissen, woher er kommt. Und die Herkunft dieses Menschen kennen wir doch alle. Jesus aber, der gerade im Tempel lehrte, rief mit lauter Stimme, Wisst ihr wirklich, wer ich bin und wer ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Aber der, der mich gesandt hat, ist glaubwürdig. Und den kennt ihr nicht. Ich kenne ihn. Denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Sie kennen mich. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner konnte Hand an ihn legen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele in der Menge kamen zum Glauben an ihn und sagten, kann der versprochene Retter, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat? Die Pharisäer hörten, dass die Leute so über Jesus redeten. Auf, ihren, auf ihre Veranlassung schickten sie die führenden Priester einige Gerichtspolizisten aus, die ihn verhaften sollten. Jesus sagte, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch, dann kehre ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, denn wo ich dann bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute sagten unter sich, wohin wird es gehen? Wohin wird er gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er ins Ausland reisen und dort den Nichtjuden seine Lehre vortragen? Was soll das heißen, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden und wo ich dann bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Am letzten Freitag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Als die Leute in der Menge dieses Wort von Jesus hörten, sagten einige, er ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Andere meinten, er ist der versprochene Retter. Wieder andere sagten, der Retter kommt doch nicht aus Galiläa. In den Heiligen Schriften steht, dass er von David abstammt und aus Bethlehem kommt, vom Dorf, in dem David lebte. Die Menge war also geteilter Meinung über ihn. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber niemand konnte Hand an ihn legen. Die Gerichtspolizisten kehrten wieder zurück. Die führenden Priester und die Pharisäer fragten sie, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Männer antworteten, so wie dieser Mensch hat noch keiner gesprochen. Ihr habt euch also von ihm hinters Licht führen lassen, sagten die Pharisäer. Gibt es denn unter den Mitgliedern des Rates oder den Pharisäern einen einzigen, der seinen Anspruch ernst nimmt? Die Menge tut es. Sie kennt Gottes Gesetz und nicht und steht deshalb unter seinem Fluch. Da sagte Nikodemus, der selbst Pharisäer und Ratsmitglied war und der Jesus früher einmal aufgesucht hatte. »Ist es nach unserem Gesetz möglich, einen Menschen zu verurteilen, ohne dass wir ihn verhört haben? Erst muss doch festgestellt werden, ob er, ob er sich strafbar gemacht hat. Du kommst anscheinend nicht aus Galiläa,« erwiderten sie. »Lies die Heiligen Schriften genauer, dann wirst du sehen, dass der erwartete Prophet nicht aus Galiläa kommt.« Dann gingen sie alle nach Hause. Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Bei dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur... Und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Jesus sprach weiter zu den Leuten, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Die Pharisäer sagten zu ihm, jetzt trittst du als Zeuge in eigener Sache auf. Was sagst du? Hat keine, was du sagst, hat keine Beweiskraft. Was ich sage, ist wahr, entgegnete Jesus. Selbst wenn ich mein eigener Zeuge bin, ich weiß nämlich, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr verurteilt und verurteilt ihr urteilt und verurteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich verurteile niemand. Wenn ich aber ein Urteil fälle, dann ist es auf die Wahrheit gegründet und gültig, denn ich, denn ich stehe damit nicht allein da. Es ist mein Urteil und das meines Vaters, der mich gesandt hat. In eurem Gesetz heißt es, dass die übereinstimmende Aussage von zwei Zeugen gültig ist. Ich bin mein eigener Zeuge und auch der Vater, der mich gesandt hat, tritt für mich als Zeuge auf. Wo ist denn dein Vater? Fragen sie ihn. Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Das alles sagte Jesus, als er im Tempel lehrte. Es geschah in der Halle, wo die Kästen für die Geldspenden aufgestellt waren und keiner konnte ihn festnehmen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ich werde fortgehen. Dann werdet ihr vergeblich nach mir suchen und in euren Unglauben zugrunde gehen. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute meinten, wenn er sagt, wo ich hingehe, hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, heißt das, dass er Selbstmord begehen will. Jesus antwortete, ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe es euch ja gesagt, dass ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen werdet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Wenn ihr das nicht glauben wollt, werdet ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen. Du, wer bist du denn? fragten sie ihn. Jesus antwortete, was rede ich überhaupt noch zu euch? Ich hätte zwar vieles über euch zu sagen und allen Gründen euch zu verurteilen, aber der, der mich gesandt hat, steht zu meinen Zusagen. Aber der, der mich gesandt hat, der, der mich gesandt hat steht zu seinen Zusagen und ich sage das Wort nur das, und ich sage der Welt nur das, was ich bei ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass Jesus vom Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein, denn ich tue stets, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham ab, antworteten sie ihm, und wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Jesus fragte zu ihnen, Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, dass ihr von Abraham abstammt. Trotzdem versucht ihr, mich zu töten, weil ihr mein Wort nicht in euch wohnen und wirken lasst. Ich rede von dem, was mein Vater mir gezeigt hat. Ihr aber tut, was euer Vater euch gesagt hat. Sie wandten ein, unser Vater ist Abraham. Jesus erwiderte, wenn ihr wirklich Abrahams Kinder wärt, würdet ihr in seinem Sinne handeln. Alles, was ich getan habe, war, euch die Wahrheit weiterzugeben, wie ich sie von Gott gehört habe. Ihr aber versucht mich zu töten. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr handelt wie euer wirklicher Vater. Wir sind nicht im Ehebruch gezeugt, erwiderten sie. Wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, wäre Gott wirklich euer Vater, dann würdet ihr. Ihr mich lieben, denn ich bin von Gott zu euch gekommen. Ich kam nicht in, im eigenen Auftrag, in einem ich kam nicht in eigenem Auftrag, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr dann nicht, was ich sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen. Ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater, und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt weil es ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und alle Lügen stammen von, stammt von ihm. Gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, hört, was Gott sagt. Aber ihr hört es nicht, weil, ich ihn nicht zum, weil ihr ihn nicht zum Vater habt. Die Juden erwiderten, wir haben doch recht, du bist ein Samariter, du bist von einem bösen Geist besessen. Ich bin nicht besessen, sagte Jesus, ich erweise nur meinem Vater Ehre, aber, ich, aber ihr verachtet mich. Ihr selbst sucht keine Ehre für mich, ich selbst suche keine Ehre für mich, ein anderer sucht sie, und er ist der Richter. Amen, ich versichere euch, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. Da sagten sie, Jetzt sind wir sicher, dass ein böser Geist aus dir spricht. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du sagst, wer sich an, nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben? Unser Vater Abraham ist tot. Du willst doch nicht einfach behaupten, dass du mehr bist als Abraham. Auch die Propheten sind gestorben. Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehren wollte, hätte diese Ehre keinen Wert. Mein Vater ehrt mich, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ihr habt, nie wirklich erkannt. ihr habt ihn nie wirklich erkannt, ich aber kenne ihn. Ich wäre ein Lügner, wenn ihr, ich wäre ein Lügner wie ihr, wenn ich behauptete, ihn nicht zu kennen. Ich kenne ihn und gehorche seinem Wort. Euer Vater Abraham jubelt darüber, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich. Da sagten sie zu ihm, du bist glücklich. Doch keine 50 Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben, Jesus erwiderte, Amen, ich versichere euch, ich bin, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Da hoben sie Steine auf und wollten ihn töten, aber Jesus brachte sich in Sicherheit und verließ den Tempel. Sheesh.